0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Eh, les hago este podcast para proponerles destinos de viajes diferentes, pero primero vamos a escuchar esto. Y es que quienes tengan ya algunos años seguro que recordarán esta famosa serie de televisión, Expediente X... Allí Madler y Scully nos invitaban a recorrer, sobre todo, diversos lugares de Estados Unidos, buscando fenómenos paranormales. Me preguntaban precisamente, muy recientemente, por lugares o por avistamientos ovnis o por experiencias paranormales. La verdad es que, bueno, no soy el más indicado para este tema, ni soy muchísimo menos un experto. Y bueno, simplemente creí ver una vez unas extrañas luces en el cielo y pensé que esta sería una buena oportunidad para hablar de lugares en el mundo a los cuales poder acudir para, para en fin disfrutar de, de avistamientos ovnis no eh, para poder hacerles este podcast he tenido que tirar de la ayuda eh, bueno de un artículo publicado por la compañera María Carballo en la revista Traveler de hace ya algunos años porque no tenía claro que hubiese tantos lugares en el mundo para disfrutar de avistamientos ovnis pero les tengo que decir que la lista es larga he decidido quedarme con algunos de ellos no eh, y bueno eh, Fíjense que el lugar del mundo en el que hay más puntos de avistamiento ovnis es en Estados Unidos, esto no hay ninguna duda, pero no es el lugar del mundo en el que hay más avistamientos al año. Para ello tenemos que irnos a la capital de Escocia, es el reino de la ufología. Ahí en Bonny Bridge eh, pues hay parte de un triángulo en el cual se avistan cada año eh, cerca de Edimburgo. Más de 300 avistamientos OVNI. Se registran más de 300 al año. Así es que lo coloca como el lugar número uno del mundo. Está en Europa, no en Estados Unidos. Así es que ya lo sabes. Cuando camines de noche por las calles de Edimburgo, pregúntale a algún lugareño a dónde tienes que acudir si mirando al cielo quieres ver luces realmente sorprendentes. El segundo sitio, y este es muy romántico, muy bonito y además lo recomiendo yo como parte de una ruta turística, te gusten o no te gusten los avistamientos ovnis, es la Pacific Coast Highway, la autopista de la costa del Pacífico en California, concretamente entre San Diego y San Francisco, no entre... San Francisco y Los Ángeles, sino en este trocito entre San Diego y San Francisco es una de las carreteras más bonitas y además uno de los mejores lugares del mundo para poder verlo. Eh, si te acercas a alguno de los puentes que atraviesa esta vía y te detienes en uno de sus márgenes, eh, ahí podrás encontrar casi siempre, sobre todo en verano, a un montón de personas que están Curiosamente, mirando al cielo. Los primeros avistamientos datan del año 1942, que curiosamente también fue el inicio. Bueno, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial y bueno, hay todo tipo de teorías. Ya sabéis que la gente que mira al cielo y ve y descubre formas misteriosas, luego hay otros que se dedican a encontrarle un porqué a estas formas, ¿no? Y bueno, pues ahí se produjo un gran despliegue por parte del ejército de Estados Unidos en el año 42, pero a partir de ahí la gente empezó a ver luces que no entendía muy bien qué eran y continúan hasta el tiempo actual. Hay también algunos restaurantes de carreteras relacionados con el mundo de la ufología, ¿no? Eh, nos tendríamos que ir a, a Reino Unido, ¿no? a toda la zona de Stonehenge para. Eh, bueno, el complejo me megalítico, ¿no? donde tenemos esas enormes construcciones. Bueno, construcciones, esas piedras colocadas en forma circular, hay un montón de teorías. Dicen que si fueron los alienígenas los que la construyeron, las que las colocaron allí, no hay nada claro. Pero hay un montón de avistamientos ovnis en la zona, y también a pocos kilómetros de allí. En, en Wildshire, eh, donde encontramos una localidad, la de Warmister que está como a media hora de Stonehenge y allí hay avistamientos desde los años 60 y 70. El sitio es bonito porque sí he tenido la oportunidad de visitarlo y bueno, yo creo que puede ser hasta divertido ir con alguien, amigos, pareja, no sé y lanzar una mantita en esos prados verdes a las afueras de Stonehenge y mirar al cielo. Yo te diría que fuese en una noche sin luna para descubrir un montón de estrellas preciosas en un cielo negro y profundo, y quién sabe, si confundir, no lo sé, una estrella fugaz con un avistamiento ovni, o si directamente podríamos verlo, ¿no? Un lugar al que va un montón de gente, nos regresamos de nuevo a Estados Unidos, es el famoso Área 51, y toda la zona de Roosevelt, ¿no? Eh, de Roosevelt, perdón, ¿no? Eh, bueno, hay teoría conspiranoica alienígena para, bueno, iba a decir que para escribir un libro, pero es que hay un montón de libros escrito con esto. El propio gobierno de los Estados Unidos tuvo que terminar de confirmar la existencia de esta base, el Área 51. De hecho, hay una ruta, la 375 por, por Nevada, que se ha bautizado como la Highway extraterrestre, ¿no? Como, como hay una vía... Eh, que, que no es una. No es una autopista, ¿vale? Pero es una vía que lleva eh, directamente hacia. Eh, eh, hacia el área 51, que se supone que no existe, pero ahí está. Hay un punto en que hay una verja. Y bueno, pues se concentra un montón de gente en este lugar para. Se concentra un montón de gente en este lugar para para ver qué pasa allí, qué entra, qué sale, si despegan o no naves extraterrestres. Lo que está claro es que es una, es una base de una base militar, una base de los Estados Unidos. Y, y bueno, el Área 51, si dentro hay extraterrestres o no, pues ya, que ¿quién lo sabe? ¿no? Eh, vámonos ahora cerquita, eh, en España, Montserrat, Cataluña. Eh, que bueno, no solamente es una montaña, ni un monasterio benedictino, también es un, un área muy destacada en cuanto a personas que quieren contactar con el mundo extraterrestre. El famoso José Luis Falls, eh, pues eh, se reúne allí, eh, o se reunía allí eh, cada día 11 de, de cada mes en ese macizo. Eh, no sé si la verdad es que desconozco, porque la información que tengo sobre este señor, eh, que es la que ofrece precisamente María Carballo, tiene ya un tiempito, ¿vale? Pero se reunía ahí desde el día 11 de cada mes en ese macizo y permitía que cualquier persona que quisiese acompañarle lo hiciese y allí, pues, eh, buscaba eh, avistamientos. En ese punto de Cataluña lo que en se veía, se supone, son naves trazadoras, ¿no? Y la primera vez que las vieron fue en el año 1977. Así es que ahí lo dejo. Si estás por Cataluña y te interesa este fenómeno, en cualquier caso, visitar Montserrat turísticamente hablando siempre es algo interesante. La verdad es que nunca lo he hecho de noche y nunca me he dedicado a mirar al cielo desde Montserrat, pero eh, cuentan que se pueden ver estas naves, ¿no? Otro lugar espectacular y que además tiene una visita sí o sí, aunque no te dediques a mirar el cielo por la noche, es el famoso desierto de Atacama en Chile. Estamos hablando de uno de los desiertos más bonitos del mundo, más especiales del planeta, y allí hay una localidad, la de San Clemente, donde hay tantos avistamientos ovnis que hay una iniciativa pública, es decir, el ayuntamiento, la alcaldía, ha sacado una pequeña guía para hacer turismo ufológico y hay un sendero de 30 kilómetros que se puede recorrer en busca de avistamientos, y donde hay marcados como distintos puntos, distintos hitos en los que en tal año, en tal momento, se vio X cosa, ¿no? Así es que, bueno, tienes incluso una pequeña guía que te puedes llevar contigo para poder recorrerla, para poder verlo. Eh, y, bueno, pues ya te digo, ojo, ¿eh? estamos hablando de uno de los desiertos más bonitos del mundo. Ya te digo, si encima ves OVNIS, está, pues no sé, yo creo que está muy bien, ¿no? Como actividad extra. Si no, ya solo visitar el lugar merece mucho la pena, ¿no? Eh, bueno, antes hablábamos del Área 51, Roswell, Nuevo México, que desde el año 47 encontraron lo que se entiende los restos de un objeto volador no identificado en el rancho de Foster's. ¿no? Y bueno, pues la familia de, de allí pues lo dio a conocer y a partir de ahí pues hay un montón de documentales que, que lo puedes ver y podríamos decir que ese fue prácticamente el, el comienzo, ¿no? el inicio de toda la historia moderna relacionada con los platillos volantes. ¿no? Bueno, luego ya sabéis que se produjo un gran silencio gubernamental y que, pues no me acuerdo muy bien, pero cuatro décadas más tarde el gobierno reconoció ¿no? la, existión, la existencia de la base, pero no en sí del platillo volante, aunque podéis ver un montón de imágenes si os interesa el tema. Turísticamente hablando, el lugar, el rancho en concreto, no tiene nada, no tiene nada especial, ¿vale? He estado mirando fotos y no es que yo cogiese un coche para llegar hasta allí a verlo en Nuevo México, aunque Nuevo México es parte de una ruta por carretera muy interesante. De hecho, quiero recordar que la mejor hamburguesa picante que me he comido en mi vida me la he comido en Nuevo México, Estados Unidos. No, no sé por qué me, me entra hambre cuando pienso esto de avistamientos ovnis. Debe ser que tiene que ser entretenido mirar al cielo, pero claro, mientras mira si aparece o no aparece algo, habría que picar algo. Una buena hamburguesa de Nuevo México está muy bien. Vámonos ahora al otro rincón del mundo, hemisferio sur, a Oceanía, vámonos a Darwin, Australia, y allí encontramos, eh, pues en la zona norte eh, de este territorio, eh, un lugar donde se han detectado un montón de avistamientos, pero ojo porque en este caso no son luces, sino son diferentes elementos grises y negros que lo encuentras en el firmamento, algunos también naranjas, va a depender si lo ves de día o lo ves de noche, de noche se ven, ya te digo, grises eh, y negros. Es como que hay una parte del cielo que la ves más negra y se mezcla con algunos elementos grises. Y si es de día, lo que ves son unos elementos más bien de color naranja. En ambos casos tiene todo tipo de tamaños y todo tipo de formas. Quienes los han visto eh, aseguran que sobrevuelan el territorio de una manera irregular y que lo hacen a trampicones y que no tienen una dirección definida. ¿Merece la pena coger un vuelo para irse hasta Australia, concretamente a Darwin, a ver esto? Bueno, va a depender de lo friki que seas tú de ese tipo de avistamientos, pero yo te diría que puede merecer la pena ¿no? eh, eh, verlo, sobre todo porque ya merece la pena ir a Australia. ¿no? Vámonos al continente americano de nuevo, pero nos vamos al sur, hasta Colombia. El Cerro Uaica, Ahí es un lugar de peregrinación, en este lugar de el norte del sur de América. Ya sabéis, Colombia está en Sudamérica, pero está en la parte norte de Sudamérica. Y los amantes de la ufología disfrutan allí como niños en este cerro. Porque dicen que hay unas luces danzantes, pequeñitas, pero que se mueven mucho, con rapidez, y que parece que bailan. Y se mueven alrededor del cerro. Entonces hace sanar todo tipo de alarmas, la gente sube, hay devoción. Bueno, hay gente incluso que va como medio a rezarle. Eh, y bueno, pues eh, se organizan incluso un congreso de ufología y la gente va allí con sus tiendas de campaña y acampan durante las fechas señaladas que se supone que hay unos puntos, unos momentos en el año en los que es mejor ver esas luces, luces danzantes. Tiene que ser divertido porque son chiquititas y cuentan que bailan, que se mueven con, con rapidez y, y afirman que se ven cada año. ¿eh? O sea, no es algo esporádico, sino cada año se pueden ver. Así es que, bueno, ya sabes, eh, toma nota. <risa> Tenemos también, y vamos a ir acabando poco a poco, en, en Francia, en la zona de Bougarache, disculpen porque mi pronunciación de cualquier idioma y menos del francés es terrible, eh, dicen los, los seguidores del mundo de los avistamientos ovni que eh, en este punto eh, pues hay un montón de, de contactos y que en este sitio fue donde se refugiaron eh, en diciembre del 2012 todos aquellos que entendían o que creían que el Armagedón eh, que había sido eh, puesto en evidencia por el mundo maya, iba a llegar y que ahí había un choque de placas tectónicas y que ese era un lugar como para estar a salvo. ¿no? Entonces, bueno, pues la gente se fue a finales del mes de diciembre del 2012 en este lugar para, para refugiarse, porque se supone que ahí había también mucho movimiento ovni, pero que ese era como un lugar para, para estar seguro eh, una vez que se acercase como casi el final de nuestros días en buena parte del planeta. ¿no? Y bueno, quiero terminar, aunque le, te digo que la lista podría ser interminable en el Valle de Ucánca en Tenerife. no Este es mi islita, mi tierra. Hay un montón de gente que sube arriba a ver ovni. Yo he pasado muchas noches arriba. Y nunca he visto ninguno, pero la verdad es que me gustaría. Lo que sí puedes encontrar en el es un cielo estrellado espectacular. Hay uno de los mejores cielos nocturnos del planeta con un montón de estrellas, con el Teide presente. ¿no? Pero bueno, es muy famoso ¿no? el encuentro, o sea, la quedada, la gran quedada que hizo en su día eh, Miguel Blanco, un psicólogo, antropólogo, bueno periodista que además eh, hacía el famoso programa Espacio en Blanco en Radio Nacional ¿no? y que en el año 89 consiguió que decenas de miles de personas, como 40.000 personas, se reuniesen en el Valle de Ucanca para mirar al cielo y hacer un encuentro extraterrestre que luego nunca llegó. Pero si me permites, de todos los lugares que hemos narrado eh, en esta pequeña explicación o larga explicación, yo te diría que el que no te puedes perder es el de Mislita, el, de valle, el del Valle de Ucanca. Así es que nada, espero darte ideas y opciones para que hagas algún viaje en busca de lo desconocido, en busca de el contacto con seres del otro de otros mundos. Y muchas gracias, en este caso, a María Carballo de Traveler por, por inspirarme y por dar buena parte de la información que te he estado narrando en este extraño podcast. Así es que si te parece, aquí, desde este mundo, o desde A, a Saber Dónde, podemos escucharnos si te parece mañana. Muchas gracias.